0: 欢迎您来到我们本期的 Voice 电竞之声，大家好，我是佳园。今天我们要来说一期惠林万聪非常兴奋的一件事是的啊，这个呃这款游戏啊，对于万聪来说呢，应该是心头当中一个萦绕不去的话题啊。曾经那么喜爱的一款游戏啊，未来啊不知道路在何方。但是有的时候命运就是会给你开这么一个玩
1: 笑、啊，嗯、在国服消失了之后啊，我们终于获得了星际争霸二项目的第一个世界冠军。
0: 二月十三号的凌晨，应该说是，我觉得当时是被一是朋友圈，我那
1: 天被两件事情刷屏，一个是吴一饼。一个 ATP 二五零赛、啊，另外一个是他
0: 是凌晨，对它，他他也是凌晨，凌晨好像是三
1: 点，
0: 他是三点多的比赛，对，
1: 那时候我还没睡觉，啊啊，然后我在五点多，哎，稍微晚一点，对，被刷屏的第二个消息就是我们今天要说的，在二月十三号凌晨，二零一三年 IEM 卡托维兹星际争霸二项目总决赛。落幕了，二十二岁的中国选手李培南，嗯、啊 ，Oliver 以四比一的比分战胜了韩国选手 Maru 夺冠、嗯。然后，这是中国电竞选手在《星际争霸二》电竞项目上夺得了首个单人的世界冠军。
0: 这样啊，大家可能感觉不出来，怎么了？电竞拿个冠军，我们又是没拿过，对吧？好，《星际争霸二》你可能也不太熟，万聪能不能给大家就打个比方？打个比方很简单，啊、
1: 因为同一天发生的事嘛，吴亦炳呃成为了中国网坛啊、呃，原来中国网坛几十年的梦想。嗯。但他说到底，他也不过拿的是个 ATP 250赛、嗯嗯、啊，他不是什么500赛、大师赛，甚至是大满大满贯、嗯，他还是个级别低的一个赛事的冠军、嗯嗯。但李佩拿这个就完全不一样，他是整个2023年度星际争霸最高的舞台，相当于是英雄联盟的 S 赛，或者是 DOTA 二的 TI。啊这样的一个级别的赛事、嗯，他在最后拿到了冠军。好比足球的世界杯，好比足球的世界杯啊,啊，我们都知道《星际争霸二》的项目当中一直是韩国人是占据了绝对的优势、嗯，但是近些年也有很多的欧洲选手能够挑战他们的地位。比如说上届的冠军就是 Sero， 嗯，他们也是欧洲选手。那现在有很多欧洲选手也冒了出来，可以跟顶尖的韩国选手进行对决。对，那这一次本来这一次比赛，大家的看点都是欧洲选手。vs 韩国选手，那夺冠的候选也有啊，我们所说的五君子、六君子啊，有那么五六个人。嗯，嗯但是没想到最后世界排名二十一的李佩男能够杀出重围，拿到最后的冠军，这、嗯就是非常了不起的
0: 。那那中国足球在
1: 世界杯夺冠<咳>也没有那么差，对吧？啊，差不多吧，我觉得啊，这不是、啊、就我、是、能力那
0: 么差吗？啊啊，也没有能力那么差。对
1: ，你你,你在星际里面排名像国足那样的排名，基本上已经只能去电子厂进场了啊,<咳>、呃呃呃呃呃、啊。基本上在我看来，难度相当于一个。非洲选手在乒乓球项目上啊、哦哦，那是个人奥运会男单决赛啊、呃嗯，先赢了奥恰洛夫啊、哦呃，再赢了张本智和，嗯，最后连赢樊振东、马龙，拿到了奥运会金牌、哦，差不多是这个难度的、哦。好，对
0: ，用单人项目做比较比较合适，对吧？对嗯、足球运动因为它是一个集体运动啊。是，如果大家关注《星际争霸二》的话
1: ，其实应该很早就知道了，会,会很熟悉
0: 李培楠这个。他的名字你可能听说过，但是他的 ID 其实更加的响亮。是，呃，我们刚才万次王提的不是他原本的那个 ID 哦，
1: 对，这、就是他最近一年改的 ID、嗯。他以前是 ID 叫做 Time， 哎，啊、嗯，可能大家都很熟悉。我以前也在节目当中很多次提起过，嗯、他是星街二的唯一就独苗了，已经是。对，唯一一个有希望在星街二出成绩的选手
0: 。就是我们四年前做酷跑 DJ 的时候，还有一段 Time 李培南给我们录的这个 ID。嗯，对吧？就叫，就是大家好，我是他们李片大还是什么，对吧？对。然后我现在刚才万总我们在聊这个话题，我说，咦，我好像记得当时我们还有这个 ID， 我我一直想不起来，我究竟是在我们的电竞之声当中用的，还是在酷宝 DJ 当中用的？然后再回去搜资料一看，哦，这已经是四年前的事情了。你想想看，四年之前就已经为我们录 ID， 那个时候他就十八岁、哎，是,是，对吧？今年他才二十二，他现在才二十二。他当时十八岁的时候，已经是被大家寄予蛮大希望的一个，甚
1: 至都不用说十八岁。他在刚出道的时候，其实他的职业生涯已经有八年啊,啊,啊。他从十四岁开始就打职业了。啊啊、当时是什么？当时他使用人族，在十四岁的时候登上了韩服宗师。之后在十六岁的时候，以 Time 作为自己的 ID 成为职业选手。当时他是十四岁的时候参加了一场新家的海选，但是因为年纪太小嘛，十四岁他没有报名参赛资格。哎，哎，但那时候的比赛十四岁都不让报名，他借了别人的账号。用别人的账号来报名参赛，然后还击败了一位职业选手，当时的星耀职业选手。虽然说最终最终是身份败露，就他借号这件事情败露了，哎，但是他的天赋引起了很多人的，包括俱乐部的注意力啊，把他招募为了青训的队员，从此踏上了他的电竞之路。当时他的首次崭露头角是在二零一七年的 IEM 平昌站的中国区选赛，当时 ID 他就已经叫 Time 了，战胜了老牌的职业选手吉姆、嗯，第一次拿下了中国区选赛的冠军，那证明了自己的实力。那当时他还没有到十八岁。但是呢，就是我们都知道，在《星期二》这个项目上，你在中国去称王称霸是很容易的。嗯，但是你往往我们以前说，在老《星期一》的时候，你可能有些中国区的冠军，像螺旋啊、F 9幺啊这些选手，他跑到韩国去，基本上就是网吧选手，就比网吧选手高那么一点吧，大概。就是李佩达曾自己也说，他曾经想过说，我是个主角，嗯，但是后来。跟韩国选手打完之后，他才发现这个世界上个个都是天才、嗯，嗯、就他在当中也是只不过是天才中的一员。呃，在后来嘛，我们都知道新焦的职业项目其实运行的运营的并不好，那国内赛事也比较少。那么他到韩国去参加韩国的比赛，嗯,嗯，而且在过去的几年里，他也多次在比赛中止步八强啊。大家也叫他李老八、嗯，当时就想过了很多次退役的事情。后来是呃，凭借自己对梦想的坚持，然后他父亲也鼓励他，还有行业内上包括黄旭东、包括 F 九幺这些就是老前辈都支持他。
0: 所以，虽然这两年，嗯，《星际争霸二》的星际二的这个新闻本来就不是很多，在整个电竞圈里边，但是，一旦提到星际二呢，唯一我能听到的中国选手的名字只有 Time。在我这个作为外行啊，就是只看热搜的，好像只有 Time 里边呢还能被提及过。但是，我一直想的说是他到底是个什么样的成绩，到底是个什么样水平，直到这一次最后再拿了冠军，才一下子。进入到了最顶峰
1: 啊，最最热的热搜、啊、是。其实你看他的世界排名，赛前的世界排名就知道，嗯，他排当时排名第二十一位吧，在人柱选手排名第七。嗯，当然我们都觉得他的实力基本上也就在最多最多，我们的梦想也就是希望他能够进到四强。当时赛前啊，所有人的想法都是这样的，包括黄旭东，他甚至于都没有买那个。这场赛事的版权没有开启直播啊、哦、啊，他都没有买这个赛事直播，因为他觉得打到四强最多了，他更有可能是八强，嗯啊，甚至于说小组都不一定能够出现。嗯、那确实，他也差一点小组没有出现、嗯，他最终是凭借小分的优势。他在小组赛中是六杠六的积分，有两个选手是六杠七，他才能够勉强以一个小分的优势，比如说在世界杯当中，就是以一个进胜球或一个进球的优势从小组中出现。阿根廷吗？就勉勉强强,强的出现、嗯，啊、前面先
0: 输球，后面都勉勉强强的对出现，最终拿了世界杯的冠军。但是人家阿根廷不一样，就本身大家是看好他的，那相当于一上来先表现的不是很好，然后再找回状态。那么最后拿冠军，你会觉得说，其实和大家很多人最初的预期是一样的，因为大家会觉得你本来就是一号种子、二号种子，对吧？那你后来拿冠军也是 OK 的。里面男相当于一上来就是摩洛哥，啊，一上来摩洛哥，到小组赛的时候，哎，好像有几场打得挺好、嗯，也有打得不好的啊。后面慢慢慢慢磕磕巴巴，哎，越走越多，越走打到四强。后来这个李佩男扮演的摩洛哥还不止四强，好，打了半决赛，对吧？打完半决赛之后又进了决赛，决赛还赢了
1: 啊，最后拿了冠军。这一次夺冠也是非常。振奋人心啊！包括说他一路上夺冠的这个历程，啊、呃，也是非常的有意思。他是先是在八强中战胜了世界第一重组瑞诺，嗯，在四强当中战胜了世界第一神组小 Hero， 啊、呃，在决赛当中击败了被称为第四种族。而且是世界上最强的 T V T 的选手，人族内战的选手 Maru， 他最后靠人族赢得了冠军，真的是非常非常的了不起。这一路上，他不是说像呃有些冠军啊，说他可能是靠签表赢的，可能最后就决赛打了个比较强的对手，或者说在决赛当中甚至就都碰到的是另外一个黑马，在一路上打的选手都不是特别强，他不是。嗯、奥利维亚这次是在八强、四强、决赛。嗯嗯都是击败了世界上最顶尖的选手。嗯，
0: 说这次 AI 的冠军预测，本来李培楠只有 0.73% 啊 ，AI 的预分之零点三七啊，百分之零点三七，分之
1: 三点七的夺冠概率、哦。而且他们这个这场比赛有一个选手的一个卡片，嗯，那当中有一些对于你自己实力的一个啊、哦、呃估分，嗯、呃、啊，比如说我们进攻多少分，那、嗯、个速度多少分啊、呃，操作多少分，嗯、呃、啊这些分数综合起来有个总分，嗯，我们李培楠总分是多少分？八十啊。80, 哦八十，他击败的那些选手，雷诺九十三，小 hero 九十四，马入最高九十六啊，所以我们赛后就是弹幕上有个梗嘛，八十大于九十六，大于九十四，大于九十三，嗯，八十是最厉害的。当然，
0: 潘凤斩了赵云，斩了关羽<笑>，斩了
1: 张飞<笑>，对吧<笑>？那这个也是比较有意思的点啊。但是我们都说啊，就是为什么这次夺冠能引起轰动？嗯，主要还是因为大部分的人没有想到这次他能够夺冠。一是，一是
0: 本来就是实力。并不是被人所看好。二就是我们开头所说的，在暴雪关闭游戏国服、要退出我们大陆市场的时候，这个项目本身已经让人觉得说，是不是已经要搁置了？嗯、就是还有人，嗯还在继续努力，还在继续比赛。这种感觉是什么呢？就是一个行业它快要消失了，或者说是在我们中国大陆地区啊要消失了。对，这这个行业马上要没有了，但是这个人还在海外继续做这件事儿。好，我们进入广告啊，稍后继续回到 Voice 电竞之声，请各位不要走开。好，欢迎各位继续回到 Voice 电竞之声。今天呢，佳云和万磁王和各位来聊聊，探理培楠拿到了星际争霸二的总决赛的冠军啊，这一次也是在二月十三号的凌晨，相当于是当时大家说的是双星闪耀嘛，因为吴亦炳同时在那天凌晨的时候拿到了达拉斯 ATP 2 5 0赛的冠军，也是我们国内的男子网球选手啊第一次有这样的成就。但是你要知道。李培南拿到的这个是总冠军啊，相当于是如果网球的话，他不是说大满贯的冠军了，他是年终总决赛的冠军，就是心中之心最后的那一个冠军，啊，所以这是大家非常高兴和兴奋的。但与此同时呢，我们也要说李培南他这么多年的坚持啊，他一个人在韩国的这个这个面对的各种困境啊，以及韩国选手对他的各种看不起啊，这我说的看不起是打个引号啊、哎，对。就是我觉得这个可能，呃，运动员或者是真的在在运动队里面，我说的这种看不起是存在存在于什么呢？就是你的实力、你的能力啊，达不到的话，别人没有办法就是平视着来对待你。你的能力有可能，你你确实是在国内是第一的，但你去韩国之后，你是排在所有人之后的。我整个队伍里面，我五个人都是最强的，你是第六位。他的这种，他不是说生活当中对你的这种轻慢，而是我在。这个就像你说的，我找个陪练，那陪练一看啊、哦，你是排第六的，他是排第一的，我肯定去找那个第一的，我去帮那个第一的陪练，我去帮你第六的陪练干什么的，对,对吧？是这种的看不起啊，其实很艰难。但与此同时，他还面临一个困境，就是《星际争霸二》或者说《暴雪》这款游戏在我们国内其实是已经停止运营了，停止运营啊、嗯。然后呢，这这个国内的关注度肯定是会肉眼可见的大量的下降，本来就已经不好了
1: ，嗯、对吧、啊？怎么说的？其其实吧，啊，就是国服还在啊。我们对于星际二的关注度其实就已经很就已经很少，了。因为因为,因为国内其实说到底啊，没有什么大比赛。那你说主流的赛事都已经转移到国外了，甚至说全世界的目光都不关注于中国了。之前我就说，啊，对于相对于炉石，相对于魔兽这些游戏来说，嗯、星际二的国服消失其实是影响相对而言最小的一个。为什么？嗯、因为大部分的星际二选手其实都有，不说选手了，大部分的星际二玩家。嗯嗯都有外服的账号啊，国、嗯哦、因为国服的水平是所有服务器当中相对来说最低的，嗯，所以很多的，比如说天梯宗师啊，甚、嗯、至天梯大师，他在国外服都是打过的，嗯啊，那就跟我们以前最早的时候炉石也有很多外服一样的，很多人跑到美服去打什么传奇段位啊，是一样的性质。嗯、那么在现在国服已经没有了的情况下，嗯，那你说李培楠这一次夺冠又怎么说算是出圈了吧？啊、嗯、啊，对啊，很多人包括我前面看到明星啊，包括。而像这次《流浪地球二》的导演郭帆，也也在下面留言啊，说说说那个你佩纳夺冠的事情、嗯。那我感觉这两天媒体报道还是非常多的，嗯，我觉得比吴一炳这个夺冠可能出圈的程度还要再大一点。那是对,对吧？对,对,
0: 对。因为一是冠军的这个含金量不一样是，二是电竞，我一直说电竞本身就是互联网基因的。他的互联网基因就特别
1: 强，但是你说这一次夺冠能不能改变说像星际、像魔兽这种项目，嗯，老项目在中国的这样一个关注度，关注度，嗯、我觉得是不可是不,不可能的，是是没有办法对吧。他向下的趋势是不可逆的，是他已经不能够再重现昔日的辉煌了、嗯。就算他今天拿了一个冠军，嗯、那也不过是落日余晖啊！为什么？其实很简单，就看李培南就知道了他。他这次拿冠
0: 军，我我们说他这次拿冠军啊，总决赛冠军，世界杯，我们拿足球世界杯的
1: 冠军，嗯，李培南，对拿了多少奖金？十五万美元。十五万美元，十五万美元、嗯。你这个奖金，你单听起来觉得还可以，嗯、但是你跟其他项目横向比一比，你就会觉得根本没得比啊。对，我们以前说的奖金四位，四,四位四四
0: 千万、啊，呃，千万级别的，对吧？对对,对，那个你如果拿其他项目现在成
1: 人民币已经变变异了，对吧、嗯？那其他项目至少是百万级别的吧，对啊，百万级别、嗯，甚至于说百万级别可能都不是那个游戏的最高级别的赛事。嗯，那你说一个星期二的年终总冠军，他获得冠军的奖金也就十五万美元嗯，嗯，甚至于说。李培南在这场比赛之前获得了最高的单次奖金是多少？嗯，九千七百美元，他甚至都不到五位数，这是他之前职业生涯获得单次最高的奖金啊！他的生涯总奖金大概只有二十四万美元，生涯总奖金啊，嗯，这个数字在星际选手当中都只能排到第四十位左右。嗯、整个星星期二项目的第一人 Sarah、嗯、欧洲选手 Sarah 重组选手，他的职业生涯的总奖金大概是一百一十九万美元、哎，你可能听起来觉得还可以对吧？一百一十九万美元，一百万美元换人民币啊，一、呃、千来万了，哎、嗯。但是你很你还是一样的横向对比，他这个收入在电子竞技选手的奖金排行榜中，他的甚至都排不进前一百。嗯，他已经是这个项目的第一人了。嗯，前一百都排不进，他连他在总的电金排行当中连一百都排不进去。嗯，你想星际二整个项目的一个收入，我们单说奖金收入是什么样的一个情况，对吧？嗯、另一个方面，我们说李培南，他为什么说被称为星际中国星际第一人？因为很简单，除了他之外，其实就没有别人。第一人你是唯一的第一，独行的时候，对吧、啊？已经没有第二个人了。<笑>嗯，他现在二十二岁。嗯。他十四岁就出道了对，对我们前面说，他十四岁就开始打比赛了、嗯，打比赛了。现在他过了八年，嗯，二十二岁的时候拿到冠军，嗯，你觉得他这个这个经历是可以复制的吗？嗯，在现在的情况下，我觉得是不可能的，因为我们都知道，十八岁以下现在玩游戏都受限制。对，他在十四岁能够打到韩服宗师，说明他十四岁的时候。他的训练强度，他的游戏时长都已经远超我们普通的游戏玩家了。啊、嗯，那你说现在我们的选手以后都从十八岁起步，你可能有些选手他真的能够在十八岁，嗯、我不说这一年当中我打出成绩，有没有可能？有可能、嗯。但是概率是一定是比以前的老选手要低的。很简单一个道理嘛，人家从十五岁训练，你从十八岁训练，你比不上人家是很正常的事情。是，对。那而且更重要的是，李佩南是他家里人会支持他、鼓励他去参加比赛的。嗯、他父亲他在夺冠的时候也说，他父亲说一直认为他是心中最棒的选手。家里对他的其实一方面是心理上的支持
0: ，对，一方面财力上的支持，你也必须要跟上。财力上的
1: 支持你必须要跟上，因为你你看李佩男的总奖金二十四万美元，他还全世界各地打比赛，到后期一定是亏钱打比赛的。对，那其中的经济来源是什么？是他家里给他的，就、嗯、是他在韩国这俱乐部工资也不会高啊，啊，他的工资他不？可以忽略不计，可以忽略不计在、啊、我看来可以忽略不计啊,、嗯、啊。奖金收入对选手来说不稳定，就我前面说的，那老项目的选手也很难有其他收入。首先，你这个项目整体的已经不行了。那啊，赞助商不愿意投资、嗯、也很正常。现在的职业选手一般都有说开直播，嗯、对吧？但是你说老老项目能有多少的关注度、嗯？你跟现在英雄联盟比，和、嗯、王者荣耀比、嗯，你肯定比不过的，对吧？人群的基数不高，就算你这个，你说我这个用户啊、呃，我的人群都是。呃，成年人，而且都是忠实用户，对，是都是忠实用户，他忠诚度很高，对，而、啊、且关注度也非常高，也许购买力也很强，购买力也很强，嗯、呃，但是你这个再优质，在绝对的数量面前，嗯、对你也是毫无用处，是一个人顶上十个，嗯、但问题是人家的人数是你的一百倍、嗯，是你的一千倍，对,对你怎么办？几年的时间你才能从从直播间里出一个黄旭东，对吧？对吧这非常困难，你几年的时间才能在成绩上出一个李培楠呢？嗯，很多选手衣服上连赞助商的标志都没有，甚至说没有俱乐部的支持，嗯、所幸李培楠背后还有老板。我们刚才说他家人比较好、嗯、啊，大北京还有四个月呢。我们都说他李少啊啊，看、嗯啊、单看这一次夺冠之后的成绩，这次李斌然夺冠之后，黄旭东在淘宝店里开了一个预售的夺冠纪念 T 恤，我也买了一件。在我买的时候是三天、两天、两天半的时间，大概卖了三万多件。那我想你关注新教的朋友，基本上已经人手一件了。就是我觉得不可能不买的，就是、我毕竟是我们等了二十多年的冠军了、嗯，唯一一个冠军，对吧？是五九十九块钱的 T 恤，我觉得没什么不能买的。哎、嗯嗯，我也买了一件。然后你会发现这个 T 恤上只有。李佩然的俱乐部的一个名字，剩下都是自己印的啊。李佩然说的话、嗯，包括这次比赛的 logo， 什么都没有。身上，你像我买其他的有些健力战队的衣服、嗯，身上到处都是品牌的 logo 啊、哦，有赞有赞助商的有赞助商的曝光,的曝光、嗯，到处都是，身上都是的。他当时黄旭都在夺冠之后啊，发微博里说，他说第二天他要跟腾讯的人去开会，还要好好吹一下，哎，能够挺起腰杆子，说我们的选手成绩怎么样怎么样怎么样，嗯、去谈更多的赞助，嗯，去拉更多的。投资商进来来支持我们的这个项目、嗯，但是我认为就是没有用的吧，就是没有用的、就是。就算是拿了冠军也没有用对，对吧？我拿了冠军，我作为一个品牌的市场经理，我过来看到你，就是你冠军之后，你这个店铺的淘宝店夺冠 T 恤的销量三万多，嗯，我就觉得我大概要砍进预算了。嗯，就是你不管跟我说你的粉丝啊粘性多高啊，嗯，忠诚度多高，购买力多强,多强、嗯，但是其实看完数据之后，你还是没有办法跟。其他的项目来做对比是，那像李培南这样的选手，类似的选手，但是魔术项目当中还有的，对吧、嗯、？Fly 百分百、林这些我们以前耳熟能详的名字、嗯，现在还在，还在，他还在打魔兽呢、嗯嗯。但是，如果就是像我说的，这次如果不是李培南夺冠了，谁会注意他？如果不是说李培南夺冠了，谁会关注这个星际争霸？谁会关注 R T S 这个游戏类型？那谁又会顺带关注到那些其他的老学老项目的选手当中
0: ？就是体育，你说你说体育项目啊，体育项目也有一些项目。未来慢慢慢慢被淘汰的，但是因为这件事情已经过去了，用几十年的时间，甚至说上百年的时间，有些运动可能它发明的时候已经距离我们现在已经上百年的时间了，它是慢慢慢慢沉淀下来的，所以到现在呢，基本上固定了几个大的项目，你很少会看到有些项目，哎，这这前你可能十几年前的奥运会，还有啊是，哎现在没了，什么项目没有了，完全没有了，没有人在玩，不可能，对吧？但是电竞就很残酷啊。滴滴就就是有新的项目出来，旧的项目很快很快，他就有可能被淘汰掉。是，但有的人他没办法，他是喜欢呀、啊，他还在坚持啊。对，他还是坚持在里面
1: 。这是我们要思考的原因，就是背后的原因是为什么星期二作为有史以来难度要求最高、嗯、平衡性千锤百炼，已经做到几乎完全平衡，嗯、同时人与人之间的竞技。表现展现的最淋漓尽致的这样一个电竞的项目，嗯、为什么到现在会落到这种结局？其实我觉得这个是我们背后要思考的问题。作为电子竞技而言，《星际争霸二》这个项目，我觉得是最符合电子竞技这个概念的一个项目。嗯、我们在比如说在奥运会当中想，想可以发现，就是你能展现更高、更快、更强的项目，嗯，是什么？是百米，是、嗯、跳高，嗯、对，是举重、田径、田径项目嗯。嗯，这些项目是什么？是我们平时不会去关注的项目。四年轮一次嘛。我说的倒不是关注，而是应该是参与吧，是吧？就是你不管是关注还是参与，你整个的商业性你是做不下去的这个项目。你第一，你受人关注度比较少；第二，你商业性做不下去。那真正在市场上成为主流是什么？是像足球、篮球这样的项目。为什么？因为每个人都可以去做。我今天看完了比赛，我看完了 NBA， 我到楼下小区里，我就可以去投篮、哎
0: ，我可以去踢个球，打个球打羽毛球或者是每个人可以去打乒乓球，对吧、啊？这也
1: 是你说像 F 一这种运动，它永远做不过足球、篮球的原因，对吧？除非你每个每家人的楼下都有赛车场，嗯，不然你永远做不过人家。为什么？因为就是这样。像星期二就是这样一个项目，它有很高的竞技性，它能够体现体育的竞技当中的这样一个。
0: 魅力就是一个人他必须到最强，对，就是、他个人的这个操作的能力要到最强，反应能力包括这个部署，对吧？对，他的综合
1: 的要求是非常高的。嗯嗯，那他也是能够体现人与人之间竞技的一个特点的。嗯，但是这样的项目都有个特点、嗯，他的入门的门槛非常高、哎，但同时他娱乐大众的能力比较低，不是每一个人都可以参与这样的游戏的，但是有门槛的。嗯
0: 、而且你单纯看比赛的话，就是因为他竞技性太高了。他你会觉得嗯，好像没有那么多特别好玩的东西，对吧而且
1: 他外行是看不懂比赛的啊、嗯嗯，对啊、呃，真的，你很多比赛你都是要不断的回放，不断要去细看。嗯、像这一次的夺冠的视频，我其实从头到尾已经看了三遍了啊、嗯，我才能看得出他背后的一些逻辑，他为什么在这个时候要这么打。当然，这其中还包括了就是奥利维亚，就是李佩南，他亲自给我们讲解复盘的这个比赛的视频。嗯、像星耀这样的项目，我前面说为什么说它能够体现电子竞技，因为就是这样的项目，它是电子竞技开始的起点。有了像魔兽，有了像《星际争霸二》这样的项目，你才开始说被叫做是电子竞技。之前是什么？之前是游戏比赛。对，游戏。你电子竞技整个概念的发源就是从这些老的项目开始的。我相信，如果你把《王者荣耀》放到当时的位置上，它可能到现在还是个游戏比赛、嗯，电子竞技概念可能都晚多少年才能提得出来。嗯，对吧？为什么？因为你一个人人能够参与的游。东西具有娱乐性的东西，你在一开始一定是被定义为游戏的。嗯，你像足球也一样，篮球也一样。对对对，你在一开始不是运动项目呀？对，一开始就是玩啊，对、啊，你就是玩呀。你是个游戏。
0: 最早的时候，我们看 NBA 的时候，还记得他口号吗 ？This is a game， 对吧？其实就是就是一个游戏嘛
1: 。是，但是我们从另一方面来看，你说赛跑，你说马拉松，嗯、他在古希腊的时候就被定义成什么、嗯、运动的项目，定义是个竞技的项目。嗯，有些项目它生来就是竞技，有些项目它生来就是游戏，啊，我觉得是不一样的。但是在电竞这个当中，我觉得它它的定义会更加的怎
0: 么样的？模糊一点，就是、模糊、嗯。然后呢，它有的时候加点加多了，这我们说加点它是左右，你这里边加多了，那边可能就得变少，否则的话你没有办法平衡。而且如果现在这个游戏啊，它的竞技性太强，它不利于推广。那么他马上就会死掉。那我作为厂商来说，我为什么要做这个东西呢？是厂商他的目的就是要把他的娱乐性加强，让更多的人参与，他的 DAU 才能变大呀，才能够推广出去，才能够卖钱啊，才能够。这也是我昨天
1: 想今天节目的时候，哦、我我想到一个问题，就是我觉得是一个电子竞技内部的一个矛盾。你作为厂商，你的第一个想法永远都不是说为了竞技，嗯，他的第一个想法永远是我这个游戏要怎么吸引更多的人来玩。对，那于是他就一步一步的降低门槛。为了迎合大众的口味，它开始降低游戏的门槛、嗯。那你在这个过程当中，你的竞技性是一步一步失去，是你的娱乐性是一步一步升高的。对，而且它娱乐性升高还有一个好处就是，大家公众啊
0: ，就算我不玩这个游戏的人，我看到。这一个个排在我面前，我肯定是关注那个娱乐性高的，我也看得懂，他也不是特别难。哦，一看，哦，原来是这样，呃，他们几个在哪儿玩？我稍微了解一下，我就知道，哦，王者荣耀原来是这么玩的，对吧？嗯，我就知道了。而那边新进这帮啊，看了半天，我看好像看不太懂。我以前从来没有玩过的话啊，嗯、我看不太懂，好了，那这个那就归他了。关掉之后意味着什么呢？新用户关注度没有零。嗯，只靠这些老用户在那。如果老用户还有时间的话，对，那老用户也要成家立业，也要带娃呀，娃上学了以后也不关注了，然后就结束了嘛
1: 。这个在我看来就是传统体育和和电竞最大的一个区别。一个不受关注的一个项目，在传统体育当中，它可以生存下来，它起码可以活下去。像什么？跑步、马拉松这些项目，它每年的投入也不大吧、嗯？关注的人群也比较少吧？这是为什么？你说的比少是
0: 和足球、篮球的那个、比？对，足
1: 球、篮球这些比，但是它能够一直延续下去，在可见的未来当中也可以一直延续下去。嗯、为什么？因为它有个最初的底线、嗯，就是它是一项竞技运动，嗯，它是一项体育运动，而且是具有，就是能够代表竞技的内核的这样一个体育运动。是但是这个规律在电竞是不能成立的。为什么？因为电竞它首先是个商业驱动的，还、哎、是一个一个游戏，是,是完全没有商业支持。他甚至活动都活不下来，就像一个小孩
0: ，对吧？他如果上来不吃奶，你不给他吃东西，他长都长不大，他就夭折了。所以他们的目标必须是先把这个小孩养大。对，那么你要养大的话，他他就必须像像成年人一样思考。对，但其实就像万子王说的，这个最初的那个小孩，他其实才是最纯真的，才能代表所谓的竞技的那一方面的东西
1: 。但是我们都能理解，就是你的新的项目会诞生，对奥运会也有新的项目加入，什么霹雳舞啊
0: ？对对对吧？街舞、帆
1: 板、帆船这些、嗯。都是逐渐加入到奥运的家庭当中的。那它这些新兴的项目，就是我们也知道，就是电竞，它其实项目更迭比接、嗯、更这些传统快多了。像《星际争霸二》，它已经长寿了二十多年了、嗯。就照理来说，我们应该心满意足了吧？啊、嗯，那其实可能它有一天真的消亡了，我觉得是有可能的。啊、就觉得有可能。有,一天没有但是它和但是
0: 所所说的田径和游泳那些还有一点不一样，是田径啊、游泳啊，它甚至代表了什么呢？就是所有运动的基础，就是你之后所发展出来的运动都是站在它的身上。是因因为其他的运动你都需要用，又跑步啊，又要跳啊，要跳，甚至有的运动你需要游泳，你三项、啊。其实
1: 我们从这一点上，电竞也是一样啊，嗯、就是我们的 MOBA 类的游戏、嗯，整个类型的游戏都是在当年的呃《星际一》的一张地图上衍生出来，嗯、从魔兽身上衍生出来，嗯、从星际的自定义地图上衍生出来、嗯，变成了现在 MOBA 这个大类的游戏、嗯、，DOTA 二、英雄联盟都是这样的啊、嗯。那再往后，像我们所说的《王者荣耀》嗯，那更是在《
0: DOTA 二》和《英雄联盟》的基础上,上。
1: 对，以前说为什么有这么一个电竞鄙视链这么一个东西，嗯《星际争霸二》为什么能够站在 PC 链的顶端？嗯，其实也是这个原因、嗯，就是它的这个游戏类型是激发了别人的想法，嗯、诞生了后面的现在我们受欢迎的主流的游戏，嗯、包括游戏类型。现在作为它的一个发源地，嗯，发源的这样一个游戏，它现在已经要消失，变
0: 成 Dota。你说，
1: 就是后来的人、哦，长江
0: 后浪推前
1: 浪，死在沙滩上了呀。我个人认为，就是你前浪可以死在沙滩上，嗯、但是你不能让这一个类型其中蕴含的这个竞技的呃成分变少，对不能让竞技的成分变少，不然你电子竞技最终会越来越像游戏，你跟你游戏就没有区别嗯。嗯，你失去了竞技的那个内核
0: ，哦、你希望这个加点还是？再往竞技那边再多加一些，就是说，即使是这个它是从游戏出来的，变成了电子竞技的项目，但是你如果一旦做成电子竞技的话，你需要更强调所谓竞技的那一部分，是而不是说让公众的这个娱乐化变得。
1: 因为现在真的，我们平时每天打开电竞的新闻啊，我们每天都可以看到很多奇奇怪怪的，说我要做电竞，我这个要做电竞，那个要做电竞，至于说什么那种我们以前认为是不是电竞的足球经理，嗯。对吧？这种类型的游戏，它都要做电竞。嗯，还有什么是不能做电竞？你说真正的电子竞技的竞技性，在这种游戏上能够体现得到多少？嗯，我觉得是已经所剩无几了。那我还是因为这一次 Oliver 夺冠之后，李佩娜夺冠之后，有网上有很多的就他的介绍他的视频嘛？哎，非常欣赏其中呼叫网管视频里面的一句话。嗯，我来作为这次节目的一个结尾、啊啊，就是在池塘干涸以后，一条鲤鱼越过了龙门。嗯啊，在星际争霸二在国服已经消失的情况下，嗯、啊。啊啊李佩纳还能获得这样的成绩，真的是不容易。很可惜，就是水已经没了，对，是吧？对，很可惜，水已经没了、嗯。好
0: ，这也是我们今天《Voice 极之声》的一个结尾啊。所以万磁王给给出了我们很多的思考啊，大家应该来好好想一想。好，今天节目就到这边告一段落，感谢您的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。